0: Prometo a você que sempre pensarei fora da caixa para levar informações relevantes, de aplicabilidade imediata, além de muita inspiração. Junte-se a nós. Ser saudável é a melhor maneira de se rebelar contra o sistema. Boa noite! Boa noite! Hoje, primeira vez fazendo live em pé. Vamos ver como é que a coisa funciona. Sejam todos muito bem-vindos. Sejam todos muito bem-vindos. Oi, Elaine. Oi, Bruna. Oi, Patrícia. Doutor Ivan Ramos, seja bem-vindo. Hoje nós vamos bater um papo com o doutor... Oi, amor, seja bem-vinda. Fernando. Hoje nós vamos bater um papo com o doutor Ivan Ramos. O doutor Ivan Ramos é clínico geral aqui em Fortaleza, né? Então é meu conterrâneo. E nós vamos bater um papo sobre é, saúde metabólica. Então ele já tá online, deixa eu chamar ele aqui. Vamos aguardar ele entrar. Sejam todos muito bem-vindos, hoje vai ser uma primeira live que eu tô fazendo em pé. Olha aí, doutor Ivan, tudo Grande bom,
1: Beleza pura? Beleza demais, eu tô ajustando aqui que eu comprei um suporte novo.
0: É, e eu tô fazendo a primeira vez que eu tô fazendo live em Tão pé, resolvi fazer em pé para ver como é que fica aqui a, a energia.
1: Beleza, cara. Grande honra de estar aqui, viu, cara? Você é top. Cara, eu
0: que agradeço demais a, a você ter aceitado o convite. Né? Eu sei que você, você ainda está em Recife ou já voltou? Já voltei. Já voltou?
1: Para <risos> quem, quem não sabe,
0: o né, pessoal que está assistindo a gente, para quem não sabe, o doutor Ivan Ramos é cunhado da Mila, né, que é hoje um sucesso na internet, né?
1: diga-se de passagem. Deve é ter verdade. sido uma
0: estadia no mínimo divertida lá, né?
1: Foi, foi muito bom, até melhor do que a gente imaginou, realmente.
0: <risos> que legal.
1: É legal, Estamos
0: renovados. É bom, muito bom, muito bom. Cara, em uh, primeiro lugar, obrigado por ter aceitado o convite. Tá? Eu sei que o tempo é exíguo, né? A gente acaba se envolvendo com muitas atividades. Então, muito obrigado por ter aceitado o convite. eu queria que você começasse, se antes da gente entrar claro. no papo sobre saúde metabólica, né? Você começasse se apresentando um pouquinho, né? Dizendo é, de onde você vem, como é que foi essa história de, 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 de medicina, como começou tudo. Conta um pouquinho pra gente.
1: Beleza, beleza. Então, é, antes de mais nada, é, boa noite a todo mundo. Me chamo Ivan Ramos, sou médico. Sou formado aqui na, na UFC, na, na Universidade Federal do Ceará, né? Sou, tenho formação aí de 2010. E eu finalizei a faculdade ainda é, querendo, se assim, entender, tentando entender o que é que eu gostaria de ser como médico, de fazer, de desenvolver. Tive muita dificuldade de escolher, porque eu, eu simplesmente... Por onde eu andava, eu, eu dizia que eu queria aquilo, né? Eu, eu passei um semestre na oftalma, eu queria ser oftalma. Passei na ginecologia, uhum. eu queria ser ginecologista. Passei na cardio, eu queria ser cardiologista. Passei na psiquiatria, né? agora eu quero ser psiquiatra, né? Então, assim, eu descobri que eu queria ser clínico, né? Eu queria tratar de pessoas, eu queria é, escutar as pessoas, tentar, sei lá, encontrar soluções para os problemas delas, né? E isso foi sendo desenvolvido aos poucos, eu fui fazer clínica, me apaixonei pela clínica médica, me, apa- me apaixonei pela abordagem clínica. É, e a, a gente sabe que hoje a formação médica, ela, ela é, a gente sabe que é uma formação engessada. E tem que ser assim mesmo, porque precisa de uma estrutura para que seja reproduzida em todos os cantos. Então, o médico não é aquele que se forma, mas é aquele que continua a se formar né, após a sua formatura. Então, eu fui percebendo que eu fiz três anos de residência de clínica na época o terceiro ano era opcional e eu gostava tanto da coisa que eu fiz um terceiro ano opcional para para é, ainda nessa 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 abordagem do paciente clínico do paciente internado do paciente ambulatorial só que eu me vi doente entendeu
0: entendi <risos> e, e que não doente. é o que não é o que não é uma situação uma situação incomum né Ivan Pelo que eu eu percebo em amigos médicos e em ex-alunos que fizeram medicina, né, a gente observa muito isso na na, na faculdade. né? Alunos que entram saudáveis e dentro dentro da faculdade, eu não sei se por conta da da carga horária que é muito intensa, né, você pode discorrer um pouquinho sobre isso, a carga horária que é muito intensa, a pressão que é muito grande, né? principalmente numa faculdade como é o UFC, que nós sabemos que é uma faculdade que exige bastante, né? Então, eu imagino que tenha, tenha isso, né?
1: Sim, sim. É, ninguém nunca está preparado para uma faculdade de medicina, para um internato, para uma residência. Realmente é coisa de louco, né? É, <risos> olhando para trás, eu não faria duas vezes, porque acho que só uma é o suficiente. Admiro muito quem tem coragem de passar 10 anos fazendo uma residência, por exemplo. Eu fiquei três e já foi um absurdo. E, e, assim, e tem eu... gente que
0: passa 10 anos?
1: Tem, dependendo da, da sua especialidade, da sua subespecialidade, né? Por exemplo, 10 não, mas o cardiologista, por exemplo, que queira fazer hemodinâmica, né? Que é aquele procedimento de cateterismo. Uhum. Ele faz dois anos de clínica, que agora, se eu não me engano, são três. Eu não sei se já mudou para obrigatório. Depois, ele faz mais dois de cardio. E depois, ele faz mais, acho que são dois anos de hemodinâmica. Então, ele Caramba, sabe, pelo, pelo é menos seis, anos, né? Pelo menos seis, eu acho que são sete. Tá? Então se assim, o cara tem que querer muito aquilo É muito desgastante Tem que ter uma estruturação da sua vida pra isso Então você terminou uma faculdade de seis anos Entendeu? Vai fazer é. outra Exatamente. E não para por aí, porque depois quando te lança No mercado de trabalho, aí você tem que começar A se diferenciar Por que que Verdade. fulano Por que que a, sei lá, vou pegar o nome de alguém aqui A Sueli que tá aqui Vai escolher o doutor tal O doutor Ivan, e não o doutor Do lado, né? Então, existe uma pressão contínua do mercado e isso é até bom que exista, a gente sabe que existe, apesar de ter um número muito grande de profissionais, eu eu, eu nunca, nem vou entrar nessa questão da discussão, porque eu não me preocupo com isso, eu acho que o profissional, ele precisa de fato entender qual é o seu caminho, entende? Quando ele entende o seu caminho, ele não precisa se preocupar com a concorrência. Pronto, perfeito, perfeito. É uma questão
0: muito de, de você descobrir o, pro, o seu propósito, né? para que, que você está aqui, para que, 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 que foi feito, no seu caso, por que você não fez medicina? Quando você entende isso, aí a, 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 o seu lugar está reservado no mercado de trabalho. Eu penso exatamente. exatamente da mesma forma, porque eu acredito que existe um mercado de trabalho é, abundante para todas as pessoas, eu não, eu não acredito em mercado, de, em mercado escasso. Né? Aqui, em Fortaleza, né? Aqui em Fortaleza, a gente, você deve ter, você passou por isso também com certeza. Na época a gente tinha só ônibus quando as topics começaram a entrar, né? os transportes Uber, chamados de né? transporte alternativo, quando tinha só táxi e Uber é. começou a entrar. Hoje você tem táxi e Uber coexistindo de, 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 de maneira é, é, pacífica e tem passageiro sobrando. Então, quer dizer, mercado sempre existe. Né? o mercado sempre vai existir eu acho que a questão é exatamente não o que só você isso,
1: falou viu viu não só isso mas o mercado ele sempre vai existir para bons profissionais sim e não sim. só isso para bons profissionais que se comunicam com seu público
0: isso. porque não adianta é você isso. ser um
1: bom profissional e a pessoa não saber que você é um bom profissional
0: sim Sim, é um bom, excelente profissional desconhecido. Exatamente. É aí no, aí no Infelizmente
1: há muito disso, né? Eu, Sim. por exemplo, o que eu entrei? Porque cargas d'água eu vim parar neste Instagram. Né? Eu tinha uma, sei lá. Eu era, eu sempre fui uma pessoa muito. Quando surgiu uma novidade, eu era a última pessoa a aderir entendeu? Uhum. <risos> Tanto que assim, Eu demorei muito para entrar no Instagram. Demorei demais porque eu, eu sempre fui muito resistente com essas coisas. Mas é, veio de uma forma natural quando eu entendi que, é, ao me descobrir doente, eu passei a estudar sobre o que eu precisava estudar. Eu estava acima do peso, com pré-diabetes, eu estava com é, depressão, fadiga. E ao aprender o que eu não havia aprendido antes, eu percebi que eu precisava falar sobre isso. E qual era o meio melhor para você falar, porque é, eu percebi que, na medida em que eu ia é, compartilhando as informações, as pessoas iam se beneficiando. Era o Instagram, entendeu? Então, acabou Sim, que... É, é, o, o, na verdade, inclusive, o meu Instagram, ele acontece em tempo real. Não é que eu tenha... É, digamos, eu estudei há 20 anos e agora eu estou compartilhando o que aprendi. Não. Ele acontece em tempo real. No momento em que eu comecei a aprender essas coisas, eu fui compartilhando em tempo real. Eu não fiquei segurando, pronto. Agora eu tenho um conteúdo pronto. Eu vou lançar. Não. Então, na medida em que o aprendizado ele vem chegando, eu estou compartilhando inclusive agora, em tempo real. Né? Tá, certo, tá Essa, certo. Hoje mesmo eu fiz uma postagem sobre a salsicha, né? que as pessoas demonizam eu vi, a salsicha. Eu vi. Né? Então, assim, uhum. são coisas que eu estou aprendendo recentemente. Inclusive, eu não tenho medo de errar e depois dizer, não, gente, isso aqui estava isso aqui errado, não era bem assim. Né? Mas, assim, é aquilo que, que, que o meu estudo ele vai apontando. Chega um momento em que também não é de forma irresponsável, né? Claro. claro. Chega um momento em que eu preciso, não, isso daqui eu realmente preciso alertar as pessoas, porque tem gente que está escolhendo comer pão, porque disseram que salsicha faz mal. Aham, aham. Você você tocou num
0: ponto interessante, eu me lembrei do. Me lembrei de uma uma ocasião que aconteceu ontem, né? A a minha namorada, a chefe Gabriela Carvalho, não sei se você sabe, mas ela é chefe de cozinha, né? E ontem ela foi, ela teve teve um trabalho, era um almoço na casa de uns clientes. E nesse trabalho ela fez a parte de entrada e o prato principal era feijoada, feito por outra pessoa. E a dona da festa a dona pediu que fizesse uma feijoada light, né? E adivinha o que foi que saiu da feijoada light? Carne. Não, não, foi o, não foi o feijão que saiu da feijoada light, <risos> entendeu? Tiraram o bacon, tiraram o pé de porco. Né? Então, quer dizer, é, é, é muito interessante porque é, assim, é exatamente a contramão daquilo que a gente sabe que, pelo menos que a gente que a gente verifica que é mais evidente do ponto de vista de, de, de saúde, de realmente tornar a coisa light. né? Então, quer dizer, a feijoada light, na realidade, ela tinha muito mais feijão, muito mais antinutriente, muito mais carboidrato do que a feijoada tradicional. Muito mais
1: carboidratos fermentáveis. Então, muito mais Eu sei se que o pessoal passou também. mal depois aí, de flatulência,
0: é, é. né? Na realidade, <risos> realidade cai entre nós. Botaram a etiquetinha lá, feijoada light, é, é, é isso, não foi? Não foi a, 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 a Gabi que tirou, não? Quem tirou foi a mulher que fez a feijoada lá por solicitação da, da dona. Ah, e botaram lá a, a feijoada light, e feijoada tradicional. A feijoada light sobrou, cara. Ninguém, quando, quando, bota, quando bota escrito light, ninguém quer. Ninguém comeu, ninguém comeu muito bom,
1: muito bom. Cara.
0: Mas me fala, me fala, Ivan, como foi a tua chegada na low carb? Cara? Como foi que isso Pronto. aconteceu?
1: Olha, é, no meio dessa caminhada, de uns três anos, né? Quando eu desenvolvi esses problemas de saúde, é, eu comecei a... a, a eu seguia muito o Ítalo Marcili, por exemplo, né? Uhum. É, o conteúdo que ele tem sobre... Porque como eu estava com depressão, eu precisava né, sair de servir, de ajudar as pessoas e tudo mais. Sim. Sair da sair da, 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 daquele vitimismo, entendeu? de começar a encarar minha vida de adulto, né? Eu estava com um filho, né? Eu me vi numa situação extrema de a minha esposa ter, ter tido, na primeira gestação, teve uma pré grave, uhum. né? E é, ele nasceu, o Miguel, o mais velho, e eu e ficaram duas crianças deitadas em casa, eu e o, meu, e o meu filho mais velho, porque eu caí no burnout, caí numa depressão, e eu sem conseguir ajudar direito a minha esposa e me sentindo o pior de tudo muito frustrado entendeu Sim. então esse movimento eu, eu, foi uma reação de dentro eu preciso é, aprender a me tornar saudável eu não sei o que está acontecendo eu tinha uma noção e assim aí quando eu teve um evento importante quando eu vi a minha hemoglobina glicada passar do limite do pré-diabético nossa ali foi o ponto entendeu entendi porque Henrique eu tinha uma uma verdade um verdadeiro medo um verdadeiro terror a diabetes, porque eu era muito comilão, eu era um glutão, certo. entendeu? Então, eu, era, eu, era, eu tinha uma compulsão de comer biscoito, pacote de biscoito à noite, tudo mais, de, de comer, e, e eu me vangloriava disso, eu, eu achava, é, um bom tempo na minha vida, eu comia e não engordava. Então, eu achava que eu podia comer de tudo e nada, nada iria me atingir, entendeu?
0: Eu vivo eu dizendo ia... isso, cara. Esse é, um dos pontos, <risos> esse é um dos pontos que eu acho mais interessante as pessoas que são magros, que não engordam com facilidade, isso. eu sou um exemplo. Eu sou um exemplo, são aqueles que têm a maior probabilidade de desenvolver problemas. Pois é, exatamente. porque não porque sabem não, engordar. Isso, não há uma manifestação <risos> física do isso. problema.
1: Né? Exatamente. Começa
0: a se destruir por dentro.
1: Perfeito. E aí, quando eu vi essa hemoglobina glicada, eu me vi, meu Deus, agora eu vou ter que mudar a minha alimentação. Aí eu fiquei tudo imaginando tudo que eu adorava comer e eu ia precisar abandonar a minha farofa. A minha macarronada. A minha torta de frango. Eu gostava de coisa salgada, né? Eu uh-huh. gosto de doce, mas o meu, meu, meu negócio é coisa salgada, né? Uh-huh. A minha coxinha. <risos> e aquilo ali foi um sofrimento muito grande. Aí chega um determinado momento que a minha colega, com quem eu trabalho hoje, a doutora Iara Castellani, que eu sou eternamente grato, me apresentou o trabalho de quem? De quem? De quem? Solto, claro. <risos> Exatamente, do doutor Todo Solto. Todo mundo né?
0: começou por lá. <risos>
1: E aí eu nem pensava nisso, eu estava estudando as coisas aos pouquinhos, vendo vendo o que era essa história de suplementação que o Ítalo falava, o Ítalo Macile. Quando vi sobre essa questão de diabetes, a solução, ah, esse assunto é interessante, eu vou... Na época eu fiz mudanças alimentares, troquei o, inte- o leite integral pelo desnatado, fui comendo, é, é... enfim, Isso fui fazendo foi quanto, aquelas foi mudanças tempo que todo atrás? mundo faz, né? Isso, olha, começou mesmo, é, o meu problema ele se iniciou em 2015, quando nasceu meu filho, né? É. E o meu aprendizado foi bem lentamente, aos pouquinhos, eu fui mudando aos poucos, né? Uhum. Lá para 2018, que a coisa engrenou mesmo, foi quando eu fiz o curso do Diabetes à Solução, que é o curso do Dr. Souto, e, é, onde eu aprendi tudo, né, assim, onde deu o um start do meu conhecimento sobre dieta low carb e eu saí daquele curso, né? Daquele conhecimento realmente é, renovado, né? E a partir dali eu comecei a praticar na minha própria vida. Né? Foi, na verdade, foi eu, eu tenho pra mim que foi no início de 2019. Eu sou meio ruim de data, sabe? Então, é, e aí de lá pra cá, cara, eu, eu, aquelas escamas foram caindo, né? Aquela, aquele véu de conhecimento se abriu. Eu, caramba! Aí eu fiz o curso, do, também me aproximei do doutor José Neto. Eu peguei aqui um livro até que eu tenho aqui sobre o né que ele vai falando sobre... as mudanças de de, de paradigmas, porque os hipertensos vão se tornando cada vez mais hipertensos, os critérios diagnósticos de hipertensão, de diabetes, vão reduzindo para que que, você tenha mais pessoas para dar remédios, né? Existe toda uma malícia da indústria farmacêutica, aí eu fui aprendendo a malícia da indústria alimentícia, e isso eu fui me revoltando por dentro, né? Aí eu fui entrando nessa rebelião saudável sua, né? entendeu? Aham,
0: aham.
1: E aos poucos eu fui, caramba, eu fui muito enganado Eu fui muito enganado, né? Eu fui muito enganado Você chegou a perder perder peso? 23
0: quilos Pô, mas então você não era um magrinho que não engordava Você engordou bastante, né? Engordei, engordei,
1: cara E isso também me me, me deixou muito assim Porque eu já tava começando a usar, usar XG, né? Eu tava me sentindo muito mal Com baixa autoestima, gordão Inflamado, inchado, sabe? Você tem, peça, você tem que idade, você tem que idade, Vá? tenho 35.
0: Certo. Jovem desse jeito? Jovem, Deus. jovem, cara, jovem. Aí então, você, conseguiu 2000, rever... 2015, você conseguiu reverter
1: né? Em 2015, eu tinha 30... 29 anos, cara. 29 tava desse anos. jeito. Cara. Pois
0: é, imagina só. Né? Foi. Você Foi conseguiu no...
1: reverter tudo? Tudo, tudo.
0: Fantástico. Fantástico.
1: Tudo. Hoje eu não tenho mais diabetes, a minha insulina chegou a 4, né? A última que eu fiz deu 6 e pouquinho. Já achei ruim, porque eu quero que esteja abaixo de 6. Uhum. É, meu triglicerídeo nunca mais assim, subiu. Está bem baixinho, assim, acho que está 50, 70. Não me lembro exatamente. E é, a única coisa que eu ainda tenho é porque eu tenho Hashimoto também, tireoidite. Né? Então, é. às vezes eu preciso... Às vezes eu ainda tenho... Recentemente, eu estava com alguns sintomas de hipofunção. E aí eu precisei introduzir uma reposição de T3 também, junto com T4. E também eu precisei iniciar aí alguns, alguns antidepressivos, porque eu tava me percebendo. É, engraçado, você é médico, né? Você vai perce- é percebendo, eu tava percebendo que estava me faltando serotonina e dopamina, uhum. né? Não, uhum. serotonina e noradrenalina. Aí eu comecei Entendi. a tomar, repor e ajudou muito. Então são esses pilares que o médico ele precisa estar atento, que o nutricionista ele precisa estar atento, entendeu? Sim, Como é que está a hoje do, do paciente os neurotransmissores? Isso não precisa ser médico só para isso. Claro que para tratar, vai é, claro. é depender. Existem as limitações, né? E assim, eu não sou uma pessoa perfeitamente saudável. Não existe isso, né? Às vezes eu tenho meus momentos ainda de tristeza. É, às vezes ainda tem um momento de compulsão, por exemplo, eu fui lá para Mila, né? E lá não uhum. teve essa não, teve muito carboidrato lá, né? Uhum. Hoje eu já tava me sentindo, caramba, eu tô precisando de um doce.
0: <risos> é, não, isso, isso, isso é fato, né, cara? A gente, a gente que leva um estilo de vida mais low carb, quando a gente dá uma escapada, a, 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 você tende a voltar, né? tende a, a desejar esse tipo de comida. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que aqui a gente abre um um parênteses que eu acho interessante. Você foi de férias, você foi passar um um, um final de semana, um período diferente. Então, o fato de você estar nessa situação e de você não ser uma pessoa doente, eu acho que é é, é a liberdade alimentar que a gente conquista quando a gente passa a conhecer as coisas, né? Que que é justamente isso. Você foi lá, comeu lá, de repente comeu o seu doce, comeu um pouco mais de carboidrato, voltou para cá e já tá voltando ao normal, Isso, né? é, tá isso não a... me permiti com
1: muita tranquilidade, cara, assim, porque eu me conheço hoje, eu me conheço muito melhor, né? Depois sim. de tudo que eu, que eu estudei e tudo mais, eu sabia que era... É, é, eu encaro com, sei lá, um álcool, né? O álcool também, ele, ele tem seus problemas, né? Então, uhum. assim, é como se eu tivesse ido pra uma farra. Sim, sim, <risos> exatamente, entendeu? exatamente. Eu fui para uma farra de carboidrato, isso. entendeu? Eu, é? Mas assim, e mesmo assim, e mesmo assim, foi com muita parcimônia, porque eu não sou de. de mesmo hoje, Você passa a
0: selecionar, eu... né? Você é, passa exatamente. a ser mais
1: seletivo, né? É. Eu comi assim uma pizza, eu comi um pedaço de bolo, eu comi um, um arroz de camarão, não foi assim, aquela coisa absurda, né? Aham. Uhum. Aquela, aquela orgia alimentar. Não, isso daí já nem condiz mais com a minha, minha vida, não. Hum. também não é assim, né? Entendi. mas é, realmente e aí já ontem mesmo na estrada já emendei na cetogênica de novo
0: legal, legal cetogênica é o seu é o seu é o seu default, o seu padrão
1: geralmente é cetogênica eu, eu eu dou prioridade a comer é o que eles chamam de cetocarnívora, né? sim eu dou uma sim. prioridade a comer entre 90 e 95% de hum. carne E eu introduzo alguma fruta, eu não sinto necessidade de comer outras coisas, cara. Não sinto. Como ainda assim, como se tivesse alguma coisa lá dentro de mim mandando comer, entendeu? Entendi,
0: entendi. Aquela coisa que a
1: gente não abandona, entendeu? Tem um pouco
0: pouco daquele condicionamento da pirâmide alimentar, né?
1: Isso, exatamente, cara. cara. Mesmo que a gente estude, a gente vê os casos anedóticos, a gente vê os, os, os ensaios clínicos mas eu não consigo ficar assim comer de vez em quando um brócolis, um abacate uhum. E também não é necessário quando eu eu como entendeu hoje conheço,
0: mesmo eu eu fui assim. um
1: jeito. hoje mesmo eu fui eu fui preparei um hambúrguer para mim né eu, dois hambúrgueres para o jantar com queijo e senti vontade de comer um abacate por exemplo para complementar entendeu uhum. mas não tinha aqui em casa né tem até que comprar então assim é muito tranquilo. Você vai se descobrindo e vai vendo que há muita muita bullshit, né? Muita besteira sendo dita por aí acerca de alimentação. Verdade. E eu acho que um dos objetivos mesmo do seu canal e também do, do meu perfil é tornar as pessoas livres, né? Assim, é, com autonomia, entendeu? Exatamente. Exatamente. Para serem saudáveis, entendeu? As pessoas elas estão vivendo a vida delas só naquele primeiro parâmetro lá embaixo de de sobreviver, e não consegue desenvolver outras coisas na vida dela, porque elas estão sempre tão doentes que elas não conseguem trabalhar bem, elas não conseguem amar bem os seus familiares, entende? Estão Sim. sempre paralisadas Sim. lá pelo nível inferior da alimentação, é. que é aquele então, mesmo nível dos animais, dos vegetais, entendeu?
0: É. Elas, elas, elas param na, na visão de que saúde é ausência de doença. Mas isso aí é o degrau básico para você poder alcançar a saúde plena. Né? Exatamente. A ausência a saúde de, doença de doença
1: é o primeiro passo. Exatamente. E a saúde plena ela não pode ser só isso. Né? Existem outras coisas. A saúde plena é a realização da sua vida, é aquilo que é o seu projeto pessoal de vida, entendeu? É amar alguém. Sim, entendeu? sim, sim. Então, as pessoas estão paralisadas, de fato, em, em, no arroz, no pão, no cuscuz. Entendeu? Exato. Quantas Exato. perguntas eu recebo, você deve receber também. Ah, não, pô, uhum. cuscuz. Cuscuz, né? É, não pode é, tapioca, é, tá
0: pior, né? Então, então <risos> paralisadas exatamente nessa, 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 dicotomia. E eu não sei se você percebe isso no seu perfil, nas, nas pessoas que perguntam para você, é, que existe uma espécie, a, a, a galera é, da dieta flexível, o pessoal diz que nós somos terroristas nutricionais, Sim, é. né? Mas, mas é, existe um terrorismo nutricional, um radicalismo, <risos> né? E as pessoas estão cada vez mais sem saber o que fazer. Eu não sei se você percebe isso. Né? Sim, eu, Porque eu tenho... as pessoas se sentem culpadas é, 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 A alimentação tem se tornado Um peso desnecessário na vida da pessoa
1: Perfeito, cara E, e, e as pessoas estão intoxicadas de comida Entendeu? É. Acho que a palavra... A gente vai estudando e vai vendo eu, eu, Não tem como você, né? Um clínico, ele tá sempre olhando E diagnosticando onde passa, né? Então, eu, onde eu passo eu vejo pessoas inflamadas, pessoas desnutridas. É verdade. E desnutridas é verdade. e com o corpo cheio, né? Avantajado, Sim. né? É, exato. É, é, eu, tenho, eu tenho, inclusive, alguns seguidores <risos> que são é, desse, dessa linha de pensamento. Sempre que dá, eu, eu bloqueio um ou outro, né? Porque, assim, <risos> muitas vezes, essas pessoas não querem dialogar, elas querem só é, é, tumultuar a situação, não querem aprender, Sim. querem... Sim. Mas, como se quem dissesse assim, olha, eu não concordo, mas eu vou ficar vendo o que ele posta. Porque, como se tivesse também um pouquinho atrás da orelha, como se dissesse assim, ele tem razão. Mas, às vezes, a pessoa não quer assumir, entendeu? Porque é, é. difícil, Henrique. A mudança que eu fiz, por exemplo, no meu consultório, eu era um médico tradicional, cara. De passar remédio, um remédio por doença, uma doença por remédio. Entendeu? Na minha abordagem hoje, não, muitas vezes os paci- o paciente sai sem remédios. Incrível. Entendeu? Incrível. Né? Pois é. Então, assim, é, é, e eu sinto que hoje eu, de fato, pratico uma medicina que honra o nome medicina. Né? E você vai se, tornar, vai se tornar um nutricionista que, de fato, vai nutrir as pessoas, que vai honrar o, o, a sua profissão. Entendeu? É, é, eu Nutrição, penso dessa forma. Nutrição. Né? medicar, ou seja, intermediar, ajudar a escolher o melhor
0: caminho. Sim, Entendeu? eu acho isso fantástico. É, é, é a minha missão de vida hoje, meu propósito é esse aí mesmo. Né? Eu acho isso super legal. Vamos, vamos falar um pouquinho sobre saúde metabólica, então? Vamos para ah. essa, porque senão a gente fica aqui batendo papo, eu acho isso fantástico, É verdade, fantástico, não sei nem né? que horas
1: são, hein?
0: É. Mas vamos falar um pouquinho sobre saúde metabólica. A primeira pergunta, né, para a gente poder introduzir o tema, é o que é saúde metabólica? Como... Já que a gente falou de saúde, o que é saúde plena e tal, o que é que é saúde metabólica?
1: Olha, na verdade é um termo didático, né? Teoricamente, é. assim, metabolismo é tudo aquilo que se trata das funções celulares, né? Tudo que entra numa célula, que faz com que aquele... Aquela... É célula por quê? Porque é aquele... É, é, é a unidade do corpo humano, né? Que já alguns acham que a unidade do corpo humano é a célula mais o o ambiente intercelular, né? Então, todas as reações que acontecem para que aquela célula gere vida, para que ela possa desenvolver vida ao redor, né? os nutrientes que ela recebe, as reações químicas que acontecem, essas reações químicas, elas podem acontecer bem ou mal, né? Se elas acontecem bem, elas trazem, digamos, uma saúde do metabolismo a nível celular a nível intercelular a nível orgânico se elas acontecem com defeitos elas vão gerar as doenças né as doenças de forma fisiopatológicas né e fisiopatológicas né então os metabolismos são todas as reações que envolvem todos os, os compostos orgânicos para a manutenção daquela vida celular e, em última instância, para a manutenção da vida do órgão, do sistema e de todo o organismo. É uma uma definição abstrata, não existe isso oficialmente, mas que é importante para que a gente possa entender como funciona uma célula, por exemplo, como ela capta energia, quais são as fontes de energia que uma célula tem e o que faz com que uma célula possa se tornar defeituosa. Gosto muito disso e a medicina ela tem se voltado muito para o metabolismo. Existe, um, existe um, um artigo bem interessante que ele fala sobre isso, né? Todos os caminhos levam ao metabolismo. É o nome esse do artigo. artigo. Achei fantástico esse artigo. fantástico esse artigo. Fantástico esse artigo. Se a gente não entende sobre o metabolismo celular, intercelular, metabolismo hormonal, como funciona a captação de nutrientes, como eles vão, enfim, a gente não entende nada, Entendeu? parte bioquímica também, né? Claro que não é só mecanismos, né? E a gente gente entra naquele limiar, né? Tem que ter muito cuidado com os mecanismos, mas a gente precisa conhecê-los. Entendi. E e assim,
0: da forma como você você colocou, eu acho que hoje a, a É claro que hoje a gente tem vários tipos de problemas, doenças crônico não transmissíveis, né? Que são as chamadas DCNTs, uhum. né? Que são as, as doenças que mais matam hoje, né? Que é o infarto, que é o diabetes, que é a obesidade, né? O câncer. Né, é, é, o câncer. E, e na minha concepção, e aí eu quero escutar a tua opinião, o, o pior que nós vivemos hoje é uma crise de energia. Né, uhum. E curiosamente, né? Então vale, vale a pena a gente fazer esse paralelo. A gente vive no Brasil hoje uma crise energética. Mas Sim. ao contrário. Né? A gente tem os reservatórios de água cada vez mais baixos né? e as tarifas aumentando e a, a, a possibilidade de um racionamento futuro. Uhum. Né? Isso é uma escassez de energia. Isso. Mas para o nosso corpo, o que a gente vive hoje é uma abundância energética. Perfeito. A oferta alimentar, que é a, a, de onde nós retiramos a energia para nos manter vivo, ela está cada vez maior E, consequentemente, o o efeito desse excesso de energia, eu eu acredito hoje que seja o principal causador da, vamos dizer assim, da da não saúde
1: metabólica, das doenças metabólicas.
0: Qual a tua visão a respeito
1: disso? Perfeito, Henrique. É exatamente isso, cara. E você deve ter conhecimento daquela pesquisa americana que mostrou que apenas 12% do público americano estava... Poderia ser considerado metabolicamente saudável de acordo com os critérios que eles colocaram? E eu acho que é até menos do que isso, porque não tinha definição de insulina, né? Exato. É, é assustador, cara. É assustador. Né? E justifica o que é que a gente está vendo hoje, incluindo a pandemia. Sim. Tá? Como muitas vezes eu falo, para quem me segue já há mais tempo, já me viu falando isso milhares de vezes, e eu não vou me cansar de me dizer. Essa pandemia só se tornou o que, o que se tornou por causa do que existia antes da pandemia anterior de intoxicação, de desnutrição, de obesidade, de de desnutrição alimentar, que é uma desnutrição calórico-proteica. As pessoas estão intoxicadas de calorias ruins, né? de alimentos processados, de alimentos inflamatórios. Isso gera um processo, um hiperinsulinismo crônico. É que, e aí cada pessoa tem aquele seu limiar a partir do qual ela começa a, a resistir à produção de insulina, começa a desenvolver resistência à insulina e todo o processo de produção de energia mitocondrial dentro da célula começa a ser prejudicado. Né? A gente sabe lá os mecanismos, já em PC, com mito e tudo mais, que não importa para o pessoal mas que existe toda uma explicação que de fato vai fazendo com que a pessoa ela simplesmente é, pelo excesso de energia que ela tem armazenada ela precisa dar uma conta de aquilo ali né é, a resistência à insulina eu, se você me permitir eu posso falar claro é interessante por favor. que a, 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 até a nutricionista com quem eu trabalho que é a Jose, ela falou sobre a questão do carro né o carro, ele tem um combustível onde você coloca ali a seu gasolina, o seu diesel, o álcool, enfim. É, e ninguém ultrapassa aquele clique, né? Quando você está abastecendo, né? Sim. Clique, pronto, Sim. chegou, encheu o tanque, né? A gente não tem Exato. esse clique, né? A gente não tem esse clique. Exato. Né? Exato. Aí, o que é que acontece? A gente não tem um clique, a gente continua abastecendo, aí não cabe mais, aí começa a extravasar. Aí, para não perder aquela energia, que não tem como sair depois que você bota para dentro, é como se a gente começasse a colocar gasolina dentro do reservatório de água, dentro do filtro de óleo, e boa, não tendo mais... Boa analogia, paz, cara. Excelente enfim, analogia. E não tendo mais onde colocar, vai colocando pelos bancos, enfim, entendeu? Vai jogando dentro do carro. Então, essa, essa energia que está sendo colocada fora do lugar é o grande problema. Porque ela vai gerar inflamação. O carro... Vai ficar fedorento e vai ter problema, porque gasolina no reservatório de água, é a única coisa que vai acontecer vai ser sair gasolina pela, pelo para-brisa. Mas uhum. se você coloca é, gordura fora do lugar no seu corpo, e aí é no fígado, entre os órgãos, no pâncreas, aí o seu corpo ele vai reagir gerando inflamação, porque ele entende que aquilo é um corpo estranho. Entendeu? Exato, Não vai é para ter gordura
0: exato. ali. É, e vale a pena ressaltar, eu acho que é um ponto interessante que a gente, tem, que a gente pode, pode descrever um pouco hoje, que é exatamente isso que você falou. A, 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 a esse extravasar, né, que você continua é, com essa abundância de energia. E quando extravasa, significa o quê? A, a tua gordura subcutânea, que não é tão nociva assim para a saúde. Né, esteticamente, ela pode não ser bonita, mas ela não é tão nociva assim para a saúde. Isso. Quando ela passa a não aceitar mais... Uhum. Né? Quando as células já atingiram o tamanho máximo E o, 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 o organismo não consegue mais aceitar A, a, a quantidade de gordura que você está tá armazenando E aí ele passa isso. a armazenar Isso que a gente chama de gordura ectópica né? Que é a gordura Exatamente. fora do lugar Que seria a gasolina no reservatório e tal Aí o que eu acho interessante é, é, Ivan, é, Dentro dessa, dessa perspectiva É uma coisa muito, muito é, claro no dia de hoje Que é o quê? A gente busca hoje Quando eu falo a gente tipo, Eu estou estou, na realidade, me colocando por, por, por solidariedade, né? não é o meu caso, nem é o seu, mas a grande maioria das pessoas hoje procura uma estética, né uhum. tem um, um padrão estético e acaba recorrendo, muitas vezes, nesse padrão estético a plásticas, as cirurgias plásticas, as cirurgias de, de, de lipoaspiração e tudo mais. E nessa cirurgia, você não retira gordura ectópica, você não é. retira gordura Perfeito. visceral, Perfeito. você retira gordura subcutânea. Então, quer dizer aquele aquele reserva é como se você é como se durante a cirurgia plástica você tirasse diminuísse o tamanho do, do tanto tanque do seu de carro né <risos> ou seja ele vai fazer ele você vai reduz a autonomia rápido. do carro né é isso ele vai encher mais rápido né é. e daqui a, e depois que ele encher como na maioria das vezes a pessoa não muda a cabeça porque a cirurgia é retirada de gordura não é colocação de hábitos alimentares novos a pessoa volta a engordar volta a comer o que comia. E aí, como ela não tem mais a mesma
1: quantidade de gordura, a gordura extravasa mais rápido. Perfeito, né? é isso aí. Inclusive, você me fez entender isso, que eu tinha dificuldade de entender.
0: É, 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 eu, acho isso, eu acho isso surreal, é. sabe por quê, Ivan? Porque essa busca por um padrão estético, né e hoje, é. infelizmente, o Instagram acaba ajudando nisso, né? tornando causando uma espécie de pressão, em cima das pessoas que querem atingir esse modelo ideal do blogueiro que tem o barriga de tanquinho ou da blogueira que é assim, que é assado. né? Então, essa essa, 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 essa busca por esse padrão inalcançável acaba fazendo com que as pessoas percam a saúde e elas nem imaginam o dano que elas estão
1: fazendo a médio e longo prazo. Na verdade, bastaria que elas descobrissem qual é o limiar delas de gordura, né? Exato. Exatamente,
0: Entendeu? exatamente. Porque eu exatamente. já peguei no
1: meu consultório pacientes é, é, acima do peso, assim, já com IMC elevado, e é, é raro mais tempo, mas sem resistência à insulina. Né? E a, a orientação que eu dou é o que você quer, né? onde você quer chegar. Né? Assim, você, claro, você vai ter que restringir, porque em um determinado momento você pode passar daquele limiar. Né? Uhum. E também o hiperinsulinismo, que pode acontecer... É, com uma alimentação muito rica em carboidratos e alimentos processados, também gera problemas. Então, então você dá uma orientação, basicamente, para essas pessoas é, o que é uma alimentação saudável e talvez elas nem precisem perder tanto peso assim.
0: Sim, né? sim. Entendeu? Às vezes,
1: é, tem até um podcast que o Solto
0: fez, né, nessa nova, nesse novo podcast dele de da, da comida... comida como é que ele chama? Comida sem filtro, né? E, e ele fala exatamente isso muito, A ma- grande maioria das pessoas Perdendo 10 a 15 quilos né, Mesmo os mega pesados Perdendo 10 a 15 quilos né, uh, Já, já resolve muitos problemas Quer dizer, a, a, as pessoas Elas se colocam numa pressão Por conta é. desse modelo, desse estereótipo De saúde que se colocou Porque saúde significa o que? Na, 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 visualmente Para as pessoas Significa barriga de tanquinho Taxa de gordura baixa Né? Significa usar biquíni na praia e, sabe, essa coisa toda. E se coloca uma pressão de ter aquele tipo de corpo e, ao invés de corrigir é. o metabolismo, né elas acabam entrando num numa, numa, um padrão mental que desgoverna tudo em busca de um, de um padrão corporal, quando
1: é muito mais simples do que isso. E se esquecem do elefante na sala, né? Não sabem nem quanto é que tá a insulina delas, entendeu? Exato. Exatamente.
0: E é comum é. colegas seus nem pedirem é. esses anos né? Sim.
1: Na verdade, é, 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 o, o incomum é o colega pedir, né? <risos> Exatamente. É, é Exatamente. difícil, Exatamente. realmente. E assim, eu compreendo. É, assim, é, existe todo um lobby anti... É, digamos, metabolismo saudável, né? É muito interessante manter as pessoas doentes. É. E é esse tipo de pensamento que a gente precisa lutar contra, né, e orientar as pessoas. Isso. Agora a respeito dessa questão do do, do emagrecimento, eu sempre falo isso, o emagrecimento, ele, ele é um ele, ele vem num contexto de saúde. Quando você vai ganhando nutrição, o teu corpo ele vai naturalmente chegando no peso ideal dele. Entendeu? Eu, por exemplo, eu perdi 23 Exato. quilos né? o meu corpo ele vai dizendo: "Ah, pronto, eu, eu tá aqui, é esse aqui". Aí eu fui perdendo 23 quilos, depois ganhei 2, 3 e fiquei aqui. E Não
0: você precisa. fica oscilando
1: é, oscilação, tem... uma flutuaçãozinha bem reduzida. Exatamente. E estou muito tranquilo nesse peso, querendo ganhar massa muscular e aperfeiçoando com muita tranquilidade, sem pressa, sem passar por cima né, do processo em si. E esse processo também precisa ser vivido de uma forma positiva, é um processo Isso, gostoso. Exatamente. Né, que vai durar o resto da minha vida. É, Entendeu? Eu não tenho pressa de, de ficar com é, composição corporal de 4%. Eu não tenho essa intenção. Né? Pois é. Então pois é. É, Eu quero ficar mais bonitão e tudo mais, melhorar um pouco mais a composição corporal, mas de uma forma muito tranquila. Se chegar, ótimo. Se não chegar, eu já atingi um grande objetivo, que era a perda daquela gordura ectópica inclusive, quando a gente começa um processo de emagrecimento saudável, essa é a gordura que primeiro vai embora.
0: É. O corpo, naturalmente, ele quer ser saudável. Nós temos os recursos bioquímicos e fisiológicos para ser... A resposta inflamatória que
1: acontece é para isso. né? É,
0: exato. Agora, o o problema é que a a, a, a população, de uma maneira geral, por conta do desconhecimento, mas por conta... Eu não vou nem dizer desconhecimento, é por conta do conhecimento que foi colocado de forma equivocada, né? porque eu não posso dizer que uma pessoa que que passou pelo ensino, ensino fundamental e médio, ela desconhece os padrões de alimentação. Ela conhece, ela sabe que tem que ter cereal matinal, ela sabe que tem que comer muita fruta, que não pode comer gordura saturada. Ela sabe. Então, quer dizer, não é desconhecimento, é ignorância mesmo, é conhecimento é. errado que foi colocado na cabeça. Desinformação. É desinformação. E aí, essa, 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 essa desinformação acaba fazendo com que as pessoas, é, com que o corpo perca a capacidade de se. de gerenciar a sua própria saúde. tá entendendo? Exatamente. Então, é, é interessante. É, Ivan, faz é, a última vez que eu adoeci, né? E nesse meio tempo eu peguei Covid e tudo mais, mas totalmente assintomático, a última vez que eu adoeci foi de dezembro para janeiro, de dezembro de 2019 para janeiro de 2020. Né, eu já estou indo para dois anos sem ter absolutamente nenhum tipo de doença. E olha que interessante. É, sem ter nenhum tipo de doença, óbvio, aqui o pessoal que está escutando a gente, eu peguei Covid, mas eu só soube porque fui fazer uma cirurgia e t- tive que fazer o teste de Covid. Né, uma cirurgia de correção de desvio do fiz o teste de covid e o teste deu positivo, né? Então, quer dizer, eu peguei, mas não percebi que tinha... Peguei, é, mas
1: pode ser um falso
0: positivo né? também, tá? Pode ser até um falso positivo, <risos> né? Mas, é mas o, que é, o, que eu, o que eu quero dizer, é qual foi a circunstância que eu adoeci? A circunstância que eu adoeci foi quando eu viajei para os Estados Unidos em dezembro de 2019, né? E lá nos Estados Unidos, a gente foi eu fui com toda a família e a gente fez um cruzeiro. Enquanto eu estava no cruzeiro, foi massa porque eu conseguia ir lá no bandejão, no restaurante do cruzeiro, que eu podia comer só o que era bom para mim. Quando eu desembarquei, que eu estava nos Estados Unidos, aí a coisa começou a ficar complicada, ficou mais difícil. E assim, eu era, un... eu era um dos poucos que queria ir para uma coisa um pouco melhor. E aí eu acabava seguindo... Eram 30 pessoas da família, para você ter uma ideia. Imagina. Né? Então eu acabava, acabava seguindo eles. Então eu comecei a comer e daqui a pouco eu tava comendo normal. Né? Normal para os padrões, os padrões norte-americanos. O que aconteceu, eu gripei. Sim. Tá entendendo? E, e de lá pra cá, depois que eu voltei, eu corrigi minha alimentação mais uma vez e de lá pra cá eu não adoeci mais. Quer dizer, às vezes você até sente aquela, aquela dozinha... Sabe aquela dozinha de garganta que você diz... sim Aí você dorme no dia seguinte, você tá bom. O teu corpo é. ele tem essa sabedoria, mas para isso ele precisa ter a capacidade de fazer isso. E a capacidade precisa, depende de, de, de estímulos externos. Depende de você estar tá com o pé no chão. Depende de você não estar tá estressado. Depende de você tá estar da, da sua felicidade, da sua mentalidade. Depende muito da,
1: daquilo do combustível que você coloca para dentro. Perfeito, é a própria capacidade de regeneração do nosso tecido, né? E, e, e eu, eu experimentei muito disso, porque eu adoecia demais, sabe, cara? Era quatro vezes por ano, eu tinha até vergonha. Eu disse, ah, adoeci de novo, de novo. <risos> e isso melhorou absurdamente. Hoje, se eu tenho um resfriado por ano, é muito. Entendeu? E geralmente é uma coisa muito leve que não me incapacita nem de trabalhar, por exemplo. Né? Uhum. Entendeu? Então, às vezes acontece aqui em casa, todo mundo arreia <risos> doente e eu passo incólume né?
0: É, 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 é essa, essa, essa capacidade que o corpo tem de, 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 de gerir a sua própria saúde ela é fantástica, entendeu? É uma coisa e isso assim, também de... é
1: metabolismo, né? Sim. Porque você tem o um metabolismo das células de defesa. Exato. Elas utilizam Exato. aquilo que você tem para a defesa do organismo e cumprem bem o seu papel metabólico. Entendeu? Então, de, de chegar lá e liberar os seus. o seu seu estresse oxidativo e e, e eliminar aquele aquele agente agressor. né? E se você não tem, por exemplo, leucócitos, glóbulos brancos com boas mitocôndrias, entendeu aí? Como é que ele vai conseguir fazer o papel dele? Ou então, se você tem um sistema imunológico ocupado demais com um processo inflamatório crônico,
0: Ocupado demais com é, substâncias e restos de bactéria penetrando pelo intestino. Né? Ou, regenerar,
1: que... ou para regenerar o seu fígado, que Exatamente. também, além da gordura que você já tinha, você ainda tá com álcool em cima dele.
0: Exatamente. Exatamente. Então, quer dizer, hum? a, 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 a gente acaba... É, é interessante, porque a gente acaba pegando uh, a nossa estrutura natural e acaba ocupando essa estrutura de defesa natural com Uh, processos que ela não deveria estar preocupada totalmente né?
1: evitáveis, totalmente evitáveis. evitáveis né? Tudo bem que é. ninguém é né, hipócrita aqui de dizer que não vai, sei lá, né? pode ser que a pessoa não beba alguma coisa. Eu gosto de tomar um vinho de vez em quando, mas claro. eu mesmo percebi que eu não estava me dando bem tomando vinho. Que eu, 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 eu reduzi muito o vinho que eu estava tomando porque eu percebi que estava me fazendo mal. Entendeu? Então, a gente precisa também ser esperto. Claro, a gente vai viver, vai comer um bolo no aniversário, vai tomar um vinho ou uma cerveja de vez em quando. Né? Às, vezes eu, às vezes eu gosto de fumar um charuto, mas é uma coisa muito rara ter deixado assim pra quase nunca, entendeu? Uhum. É, com amigos, alguma coisa assim. Então, você vai escolhendo quais são as drogas que você quer na sua vida. Exatamente. Tá e é importante isso, você <risos> ter esse
0: poder de escolha. Exatamente. É, e, entender que essas escolhas é, que acontecem de forma rara, por exemplo, fumar um charuto, tomar uma cerveja, ou elas são equivalentes a você, por exemplo, tomar um banho gelado, a você, por exemplo... Né? É, Às é, vezes é, pode é, até é, ser é,
1: benéfico, é, né?
0: Exato, é exatamente É, um, é, isso é eu uma te, agressão eu que, que você coloca é. pelo
1: mecanismo de hormese, né? Não tem como a gente é saber é se aquilo, não se aquilo em pequenas doses pode ser benéfico. E não, e, e não vai ter pesquisa que vai te dizer isso. Eu acho que a gente tem que usar a nossa capacidade de discernimento. O ser humano, ele... ele esqueceu que existe uma capacidade de escolher, usando a sua razão, a sua inteligência, de escolher o que é melhor, naquele momento, em cada instante. Exato,
0: exato. Foi o post que eu fiz na na segunda-feira, que foi justamente sobre dieta e culpa, né? Quer dizer, baseou-se numa história real de uma amiga que disse que ficou arrasada porque... No final de semana que ela, que ela reviu a mãe, depois de vários, vários meses por conta da Covid, o marido fez um churrasco e ela ficou arrasada porque comeu o churrasco e comeu pão de alho. Tá entendendo? Aí eu, eu fiquei assim, cara, como pode a pessoa ficar arrasada porque comeu pão de alho numa ocasião sim. onde ela tava celebrando com a mãe? Com a mãe, porque sim, sim, a mãe sim. né? E, 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 putz, não... Um dos, um <risos> sabe?
1: Dos uma das coisas que eu mais tento falar aqui para as pessoas que me seguem é que não é tanto... aprender o que entra e o que não entra na low carb, por exemplo, entendeu? Não é isso, cara. É é, é você amadurecer como pessoa. Sim. A alimentação é apenas uma das etapas. Você entender o que é que te faz bem, o que é que te faz mal, e se tornar uma pessoa livre para escolher. Porque quem é livre é livre para escolher o bem, não para escolher o mal. Exato, exatamente. Entendeu? Então, essa exatamente. pessoa, ela vai entender... Porque, às vezes, as pessoas se, se escandalizam quando me veem, sei lá... É, ou fumando um charuto, ou, ou hoje eu comi uma salsicha, né? Eu comprei de propósito, né? Para chamar a atenção da situação. Não é isso, gente. Não é, não é para a gente estar tá se escandalizando, é. entendeu? Eu não sou, eu, sou, eu não sou perfeito, mas... Precisamos buscar um ideal, e o o ideal é também passar por essa capacidade de nos tornar adultos, maduros, que sabem escolher, entendeu? Inclusive, sabem escolher o que tem de bom, né? o que tem de bom, o que tem à nossa disposição de forma inescrupulosa, não melindrosa, e também assumir as consequências daquilo. Uhum. E é
0: como o doutor Adolfo fala No final das contas a gente tem que sempre lembrar Quem é que paga os nossos boletos Quem é que paga seus boletos Quem é que paga os meus boletos Somos nós, cara Então tem que ficar dando satisfação para absolutamente ninguém Pô, você pode fumar seu charuto então, Eu não gosto muito de fumaça, vou ser honesto Meu irmão gosta de charuto né? uhum. Eu não sou muito fã de fumaça Mas eu sou fã de vinho, sou fã de cerveja uhum. Tá entendendo? E no final das contas é assim é, 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 ontem, por exemplo Ontem foi o aniversário de uma amiga querida A gente foi, eu, a Gabi e ela Fomos comer e comemos no madeiro E eu comi o sanduíche completo Não tirei o pão Sim, exatamente. Porque eu estava com vontade de comer com o pão E pronto, exatamente. E acabou né? exatamente. Agora, lembrando que eu não sou uma pessoa Eu não Isso. sou diabético Eu não tenho sobrepeso Eu sou metabolicamente Perfeito. saudável então meu corpo, ele aguenta Perfeito. esse
1: choque Vez ou outra é, muitos é, pacientes é chegam para mim dizendo claro. Ah, eu nunca mais vou comer pão Nunca mais eu vou comer cuscuz Não, não, não é necessariamente mas, mas você tem que entender que você está doente Exatamente E se você está doente, e você tem que você... tomar o remédio, né? Só que nesse caso, o remédio é comida Comida Exato, de verdade exatamente.
0: Exato <risos> Eu fiz a analogia porque normalmente é assim Quando a pessoa está doente, vamos imaginar A pessoa pegou uma crise de garganta por conta da bactéria E o médico passou a, a, o antibiótico né? E aí o cara toma o antibiótico, o médico diz, tem que ser três vezes ao dia, de 8 em 8 horas, durante sete dias. E o cara toma religiosamente, ele coloca despertador no celular para não é. esquecer de tomar o remédio até ele ficar bom. Isso, né? E inclusive tem a campanha que diz assim, quando você estiver ficando bom no meio do tratamento que normalmente os sintomas desaparecem não, não, não pare suspendo. de tomar
1: né? não pare de tomar mas é, é pior, exatamente. Assim. hoje Agora, mesmo um tu paciente tu... no meu consultório deu os parabéns, mas eu disse mas se você abandonar na próxima consulta a gente vai ter perdido tudo
0: exato, aí quando hum? ela se trata de alimentação a pessoa quer fazer a alimentação durante dois dias quer já ficar boi e poder chutar o pau da barraca depois
1: para sempre, né? É. Então, e aqui vale é um comentário também contra aquele pensamento da dieta balanceada, né? De Sim. Que você estando doente, ou diabético, ou, ou com gordura no fígado, né? Que tá todo mundo com gordura no fígado. É, é, existe um pensamento de que ah, basta comer um pouquinho de cada coisa, né? Não é assim, né? Hoje a gente considera essas doenças como é, uma doença de vício, muitas vezes, né? Então é como você pega um, um alcoolista e diz para ele, olha, você tá com caminhando para um cirrose, então você não vai mais tomar é, uma, uma garrafa de cachaça por dia, você só vai tomar agora uma dose de cada bebida por dia, com moderação. Né? Vai, vai tomar menos. Não, ele tem que parar de tomar.
0: Exatamente. Né? Exatamente. Ele tem que
1: parar de tomar. E possivelmente ele vai ter que parar de tomar para o resto da vida. Quem sabe lá depois de uns 10 anos, ele possa, sei lá, aí é uma questão mais de, diferente. Mas o, o, o o diabético, por exemplo, é um, digamos, um adicto. Sim, sim. É duro dizer isso, mas é verdade. Não. Entendeu? É um adicto. Né? Então, assim, escolher a sua droga, muitas vezes as pessoas pensam ah, é, no álcool, no cigarro, é, é, nas drogas ilícitas, mas esquecem de dizer o açúcar. Né? O açúcar é um álcool. Né? O sim. Dr. Robert Lustig, ele fala que que o açúcar é o álcool das crianças,
0: por exemplo. É, ele ele tem uma frase que é, é o açúcar é o álcool sem a lombra, né? Sem é a lombra. É the alcohol without ah. the blood, the buzz. Né? Exatamente, então... Ataca o fígado sem te dar... O açúcar não te dá aquela lombra e ainda ainda lesa teu fígado. né? É melhor tomar uma, porra.
1: É, vamos ser inteligentes, né? É, nesse aspecto. Pois é, exatamente. Então, o açúcar é um tipo de droga e e tem também um experimento interessante, né? Que que levaram os os ratinhos a... a, a, a Deixaram os ratinhos viciados em cocaína e depois ofereceram cocaína ou açúcar, e eles preferiram o açúcar, né? Então, assim, realmente, o açúcar, é, é como é algo que a comida, como é algo que estamos o tempo todo fazendo, ou pelo menos precisamos fazer várias vezes ao dia, ou algumas vezes ao dia, pode se tornar até mais grave, né? Porque, assim, não há uma necessidade fisiológica da droga em si, da cocaína, do crack, da maconha, não uhum, existe uma necessidade uhum, fisiológica, uhum. mas existe uma necessidade fisiológica de alimentação, né? Exato. Então, é... é um assunto tabu, porque as pessoas que dizem que devem comer tudo balanceadamente, na verdade, elas próprias têm problema com a alimentação. Entendeu? Porque está todo mundo com esse problema. Henrique, nós somos privilegiados, cara. Está é. todo mundo é com esse mesmo. problema por aí. E quem dita Sim. as normas e quem faz os guidelines também. Isso,
0: isso, exatamente, <risos> exatamente. exatamente. Quem está quem, quem dizendo para a gente que a gente tem que continuar comendo 50%, 55% de carboidrato é a, 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 uma pessoa que tá pro, normalmente está doente, né? está metabolicamente doente. Né? E... Tem uma, uma pergunta interessante da Thalita aqui, Ivan. Vocês acham que se álcool e frutose são iguais, o açúcar poderia causar síndrome alcoólica
1: fetal? Olha, eles passam pelo mesmo, pela mesma via de metabolismo, né? Assim, não é igual mas é parecido, né? É. Então, não sei se chegaria a mesma coisa. Mas, assim, talvez a gente possa chamar de, 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 de... o diabetes gestacional, por exemplo, como algo parecido, né? E as crianças nascem é, já com um peso além do, do normal, né? Que eles chamam de GIG, né? É, 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 não me lembro agora o que, é que significa o GIG. Grande é, paridade é, gestacional. Grande paridade gestacional. Isso. Tem o GIG e tem o PIG, né? Exatamente. O GIG, então... Essas crianças elas já nascem com mais predisposição à obesidade desde a pequena, desde a terra idade, né? Desde a infância, adolescência, entendeu? Uhum. Então, assim, não necessariamente um síndrome alcoólica fetal, né? Eu nunca ouvi falar nisso, mas eu acho que a gente talvez precise chamar as coisas pelos nomes, entendeu? O diabetes gestacional causa complicações no bebê. Sim parto prematuro, você pode ter rotura prematura de membranas e isso levar a complicações e que tipos de complicações e esses problemas que a gente vê hoje de TDAH, será que não tem a ver com isso? Né? Então, uhum. lança, a gente pode lançar aqui vários questionamentos acerca disso.
0: Entendeu? É verdade. É verdade. E, e, e é interessante já que nós estamos nesse assunto de drogas né? e falando sobre açúcar, que existe uma... Existe uma, uma... Uma, uma dicotomia que merece, a gente merece, merece falar, que é, por exemplo, ninguém vai criticar você né porque você está levando refrigerante e biscoito recheado para sua casa, né? Mas se você estiver é, é, levando cocaína para sua casa, você é um criminoso, uhum. tá entendendo? E, e, e assim, a... a, a, a Além disso, ainda existe, ainda há uma pressão social para que a pessoa se enquadre, né? Entre num quadro que é um quadro alimentar específico. Quer dizer, se você está optando, se você, por acaso, se consultou, né? Você que está escutando a gente, se consultou lá com o doutor Ivan e constatou que você está pré-diabético, o doutor Ivan disse, vamos, vamos tirar. Aí os carboidratos, vamos manter aí uma alimentação mais pobre em carboidrato para que você possa corrigir esse pré-diabetes. E aí, quem sabe, no futuro você volte a comer um pouco, um pouco mais de carboidrato. Se você está nesse, nesse padrão e você vai para uma festa de aniversário e se recusa a comer, as pessoas vão dizer, deixe de ser radical, coma só hoje, né? Então, quer dizer, a, a, mas a, o cara continua sendo pré-diabético?
1: mas A gente você sofre sabe uma
0: pressão social,
1: né? Mas você sabe de onde isso surge, né? A pressão social ela surge porque as pessoas estão todas convencidas daquilo, né? É, elas já estão, mesmo. elas já foram todas englobadas por aquele modelo de adicção. E de onde é que surgiu isso? Você sabe? Da indústria, do... tabarista.
0: Exato, exato. Vem daí. A origem né? dessa dessa manipulação vem toda daí, né? Eu
1: eu até falei numa live lá no meu perfil semana passada sobre isso, né? Com, digamos, a queda da da venda de de cigarros aí 50 anos atrás, né? Com, com digamos, as leis antitabagistas e tudo mais. Os empresários do do ramo eles fizeram o quê? Eles, Eles migraram para o ramo alimentício. E eles já sabiam como manter as pessoas viciadas. Então, eles só reproduziram as mesmas táticas, mas agora no ramo alimentar. Entendeu? Então, eles têm o quê? tem toda uma população inteira, mundial, ocidental, pelo menos, né e já chegando no mundo oriental também, já escravizadas. Então, é. É, existe uma pressão social por isso, porque está todo mundo já escravizado. Eles, eles, é. eles aplicaram muito bem esse modelo de adicção, de marketing de adicção. Né? Eles sabiam como fazer isso com um cigarro. Ideias de liberdade, você pode comer o que você quiser, você pode querer, como tem hoje em dia que a gente vê tanto, você pode ter o corpo que você quiser, isso não te faz mal. Né? Uhum. Isso é o quê? Isso já vem dessa, dessa, dessa ideologia, na verdade, não é nem ideologia, é marketing puro. É. Porque, e pega pessoas de mentalidade frágil Que não, que não tem capacidade de crítica Então essas pessoas Elas acham que é, é, é uma questão política Que é uma questão de, de ah, Estão determinando Que o meu corpo seja assim Não é isso Distorcem tudo Mas quem faz isso de propósito É a indústria alimentícia Para te escravizar com os alimentos delas Sim, sim. E, e, e assim O é, pessoal que está escutando a gente Pode parecer que é
0: muita teoria da conspiração né? Mas é, é, é muito claro isso Quando a gente observa Existem uh, dados para isso né? Hoje, dois terços Dois terços das calorias Consumidas nos Estados Unidos São calorias de alimentos ultraprocessados Tá entendendo? Então, quer dizer, dois terços, cara São 66% De toda a comida do país É ultraprocessada É surreal isso
1: Tu é faz feira aonde?
0: Eu? Da da feira e do açougue, né? No meu caso, mais açougue do que feira.
1: Mas você vai no supermercado, não vai? Vou, vou no supermercado. Tem que comprar produto
0: de limpeza, né?
1: Tira aí... Se tu tirasse todos os produtos processados do supermercado, ia ficar o quê? É isso aí. Ia ficar uma sessãozinha bem pequenininha. Ia ficar o açougue Né? e a feira, né? O açougue e a feira.
0: (risos) Na realidade, assim, eu vou no supermercado, cara, e a única coisa que eu compro de processado é o queijo porque a gente não pode dizer que o queijo não é processado, e o café, tá entendendo? E, ocasionalmente, uma cervejinha. Mas a grande... E, e, assim... Material de limpeza, né? Material de limpeza, né? Limpeza e de higiene pessoal, porque, afinal de contas, a gente tem que comprar. Mas comida de verdade é a regra, né? Comida de verdade é a regra. E, assim, eu vejo muitas pessoas falando dessa questão da comida de verdade e dizendo assim, ah, mas então quer dizer que fruta faz mal, fruta faz bem... É importante as pessoas entenderem que não é que fruta faz mal ou fruta faz bem. Fruta é comida de verdade. O que faz mal ou o que faz bem, o que vai te adoecer, não é porque você come três ou quatro maçãs todos os dias. né? O que vai te adoecer é o pacote de biscoito recheado que você está comendo. É o achocolatado que você está acordando de manhã e já está tomando lá no teu café da manhã. É é é é É o pote de sorvete que você toma. Isso é que vai te adoecer. A fruta, ela vai Contribuir para o processo, se você está usando o processado, e ela pode é, atrapalhar quando você estiver querendo reverter. Né? Mas não posso, que, que não posso dizer que pô, o, cara, o cara come uma maçã por dia e adoeceu por causa da maçã. Pô, só se tiver bicho na maçã, né? Não é a maçã que vai adoecer
1: o cara. Perfeito, cara. É isso aí. E eu explico é? muito isso, né? As pessoas querem se focar muito no que pode e o que não pode mas ainda há muita ignorância sobre essa, esse, sobre essa temática da síndrome de resistência à insulina. Né? É, a gente precisa começar mudando, né? Precisa chamar de síndrome de resistência à insulina, explicar às pessoas, educar as pessoas o que eleva a insulina. Hoje mesmo eu vou fazer uma postagem sobre isso, o que eleva a insulina. É, a gente precisa, é, até o último dia da nossa vida, tentar é, abrir a cabeça das pessoas para isso, né? Não só, claro que não é só o alimento, existem outras coisas que, que pioram a resistência à insulina, a própria obesidade, é, o estresse, o sono mal dormido, mas a gente sabe que a alimentação é o grande, é o grande vilão de, da resistência à insulina mesmo.
0: Sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida.
1: Doutor Ivan, eu quero ser respeitoso com o seu tempo, a gente já está aqui conversando
0: há uma hora. Né? O tempo passa rápido, quando a conversa é boa, o tempo passa rápido. Tranquilo. Né? Então, eu quero, quero primeiro me parabenizar por, tu, pelo seu trabalho lhe agradecer por ter aceitado o convite, lhe agradecer as suas contribuições lá no grupo da Rebelião Saudável, né? agradecer pelo seu perfil, que traz sempre informações muito relevantes. Eu acho que, eu acho que é, é essa, essa, esse, é o fato da gente agregar essas informações, agregar as pessoas, a gente consegue muito mais. Né? A gente tem um potencial de alcançar outras pessoas Sim. e é, é mudar a vida das pessoas. Né? e assim, meu propósito de vida junto com o seu propósito de vida, e quando a gente junta lá, já são quase 130 profissionais que estão lá dentro, então isso é absolutamente maravilhoso, eu sou muito grato por, por, por você estar tá acompanhando, eu não lembro de ter, e aqui eu vou fazer um convite já público, eu acho que a Josi está assistindo a live, a sua nutricionista que trabalha em parceria com você, né, então já quero fazer um convite pra Josi entrar no grupo da, da Rebelião Saudável, não sei se ela já está lá, eu acho que não, tá então Ivan, se você puder adicionar a Josi lá, fica completamente à vontade Tá? Eu quero agradecer e queria fazer uma, a última pergunta, né? é, que é a pergunta que eu faço sempre ao final de todas as lives, né? porque eu, como nerd assumido, leitor, quanto é, mais adoro ler, então eu sempre pergunto uma indicação de livro, um, um livro que marcou a sua vida, que marcou a sua, a sua carreira, não necessariamente um livro de medicina, um livro de nutrição, mas um livro que você queira deixar registrado aí para a galera.
1: Perfeito. De antemão, muito obrigado pela pelo convite, você ter me chamado, né? Na verdade, eu já tinha te chamado antes, né? Isso surgiu uhum, agora essa oportunidade, uhum. né? Também é, te conheci recentemente, fiquei muito impressionado com o seu conteúdo, com a sua capacidade de tornar acessível conteúdos é, particularmente difíceis. <coughs> obrigado. Porque essa temática realmente é muito difícil. Eu não tenho essa capacidade, por exemplo, eu, eu, eu consigo falar mais em, em termos mais simples, né? E você consegue realmente traduzir de uma forma incrível. E fico muito feliz seja outra Outra alegria que eu descobri foi que você também era daqui, né? Eu não sabia que você era daqui de Fortaleza e tudo mais. Eu, pois é. Temos é. pessoas boas aqui próximos de nós, né? Exato. Então, isso é maravilhoso. E concordo contigo que é um movimento, né? isso é, eu me sinto muito honrado de participar, digamos, da vanguarda desse movimento. Porque é, é um movimento genuíno, a gente percebe, entendeu? É um movimento Exato. genuíno. E as pessoas também percebem isso, sabe? Exato. E é por isso que elas vão aderindo aos pouquinhos, né? A gente consegue convencer muito mais do que simplesmente gritar por aí Isso tá errado! Né? E, e aos poucos as pessoas ou mudam ou vão ficar para trás, entendeu? Então realmente... É, a verdade, ela tem um poder autoconvincente, né?
0: Exatamente. É isso mesmo. Exatamente. <risos> Olha, um
1: livro, cara, é... Nossa, tem muitos livros bons, né? Poderia citar vários. Tem livros de espiritualidade que eu leio. Tem vários livros aqui na minha biblioteca. Que... Legal. Coisas. Tem um livro que eu tô lendo agora, que é o, é o, é o, que é o... Eu tô lendo dois, na verdade. Eu tô sempre lendo vários livros ao mesmo tempo, que eu gosto de pular um em outro. Isso, então, eu também um é o Sacred Cow, né, que eu acho que você já terminou de ler.
0: Sim, é o Sacred Cow muito bom do Rob Wolf e, e da da Rogers, é,
1: que ele desmistifica muito essa questão da carne. Eu acho que é um assunto muito relevante. E o outro seria também um conteúdo mais, digamos, mais simples para o público em geral é o Why We Get Sick, né, do, do do Ben Bickman, que é que é que ele vai falando em termos simples também o que é resistência à insulina. Então esses dois livros aí para para quem quiser se aprofundar sobre esse assunto são dois livros que eu acredito que só tem em inglês. Infelizmente,
0: em inglês. Torcendo é. para que eles sejam traduzidos. E essa é uma coisa que a gente, que a gente é, precisa trabalhar aqui no nosso país, né, cara? É que As esses trações, livros né? sejam traduzidos, né? É. Mas,
1: é, para o público todo, para ampliar, digamos, a informação. Porque para nós mesmos, a gente vai ter que continuar lendo inglês, né? É, <risos> sem
0: sombra de dúvida. A gente, vai ter que, Mas, a gente tem que atuar é, lá fora. É
1: mais para a gente poder dar de presente para alguém, para a gente, é, é, digamos divulgar aquele conhecimento. Realmente, se não tiver na língua do país, se torna mais difícil a gente conseguir divulgar aquela informação e o povo fica achando que a gente está trazendo de onde essa informação, né? Porque essas coisas que a gente fala, vem vem de lá, né? Tudo que a gente traz vem direto de lá. A gente bebe direto da fonte. E para chegar aqui em português, demora muitos anos. Aí quando... Quando a coisa já estiver bem estabelecida, já vão surgindo outras novidades por
0: lá. É, é verdade, é verdade. Mas são duas boas indicações. Cara, muito obrigado pela tua presença. Agradeço demais. Eu te desejo uma boa noite. Dá um abraço na tua esposa. Um beijo nos teus filhos. né? Porque eu tenho certeza que essa uma hora que você passou aqui comigo, é uma hora que você deixou de estar com eles e por isso eu já te agradeço demais. Muito obrigado mesmo.
1: Forte abraço a todos.
0: Valeu, um abração. Tchau, Tchau, tchau. tchau.